0: Bem-vindos ao Super 7, o podcast diário do Fórmula Brum trazendo um conteúdo apurado sobre automobilismo. Meu nome é Thiago Muletaller e hoje é um episódio especial, o resumo do Treino Livre 1 e do Treino Livre 2 para o Grande Prêmio de Mônaco na Fórmula 1. O Treino Livre 1 ocorreu às 10 horas dessa sexta-feira, 27 de maio. 15 horas no horário local. Com sol e sem nuvens e uma temperatura de 29 graus, a 79ª edição do Grande Prêmio, que teve a sua primeira corrida em 14 de abril de 1929, começou sob a ameaça de ser a última. Isso devido a disputas comerciais entre o Automóvel Clube de Mônaco, organizador do evento, e a Liberty Media, dona da Fórmula 1. Apesar da temperatura ambiente estar amena, a temperatura de pista estava mais elevada do que a experimentada uma semana antes no Grande Prêmio da Espanha, quando atingiu 51 graus. Em Mônaco, o treino livre 1 começou com 54 graus de pista. Valtteri Bottas sequer treinou. A Alfa Romeo precisou remover a caixa de câmbio e a unidade de potência para investigar um problema mecânico no carro, descobrindo que se tratava de uma falha do MGU-K. Sendo um circuito de rua não permanente, a expectativa de evolução da pista ao longo das sessões confirmou-se durante o treino livre 1. Ao longo da sessão, os tempos foram evoluindo rapidamente. Todos os pilotos, menos Valtteri Bottas, foram imediatamente para a pista. Nas primeiras voltas, ainda experimentando os acertos, George Russell reclamou da direção pesada na Mercedes, enquanto Pierre Gasly queixou-se do ajuste do banco do seu Alfa Tauri. Todos foram para a pista experimentando os pneus de composto duro, com exceção da Ferrari que colocou Charles Leclerc e Carlos Sainz com os pneus de composto médio. Dessa forma, ambos alternavam-se em P1 e P2, enquanto Max Verstappen marcava P3 a 0.393 com os pneus de tipo duro. Apesar de marcar P5, Lewis Hamilton reclamou com a Mercedes que o carro voltou a quicar muito apresentando os problemas de porpoise com 15 minutos de sessão Carlos Sainz marcava o melhor tempo com 1 minuto 15 segundos ponto 882 usando os pneus médios a apenas um milésimo melhor do que Charles Leclerc em P2 Max Verstappen continuava em P3 a 0.051 porém usando compostos duros quem vinha bem eram ambas as McLarens, com Daniel Ricciardo em P4 a 0.5 décimos E Lando Norris, que sofre com uma amidalite, mas estava em P6 a 1.251 Ambas as Mercedes estavam em P7 com Hamilton e P10 com Russell A Mercedes chamou Hamilton para o box e começou a fazer ajustes na altura da suspensão frontal do carro após Lewis queixar-se dos kicks excessivos e passar reto na curva da piscina. No entanto, quem sofreu mais no início da sessão foi Mick Schumacher, que informou a raiz de uma falha no câmbio. Ao retornar ao box, o carro parou e bloqueou a entrada do lane. A direção de prova ordenou bandeira vermelha. Na volta anterior ao problema no carro de Mick, foi Max Verstappen quem marcou o melhor tempo com 1 minuto 15 segundos ainda usando pneus de tipo duro. Com 25 minutos, a direção de prova liberou o treino novamente. Apesar da temperatura do asfalto chegar a 55 graus, a pista continuou evoluindo e os tempos melhorando. Além disso, as equipes começaram a usar os compostos médio. Apenas Aston Martin e Williams foram as equipes que testaram pneus de tipo macio em ambos os carros. Lewis Hamilton, ao retornar à pista, seguiu reclamando dos kicks excessivos e a Mercedes resolveu ajustar a suspensão traseira após o trabalho na configuração da suspensão frontal. Aos 32 minutos, Lando Norris marcou o melhor tempo com a marca de 1 um minuto 15 segundos .301 usando pneus de tipo médio. Sebastian Vettel usando pneus de tipo macio marcou P4 a 3 décimos do tempo de Lando e confirmou o princípio de que em circuitos não permanentes, onde a evolução da pista é mais ampla, a diferença entre os compostos também é maior. Lance Stroll também entrou no top 10 com a outra Aston Martin em P9, usando pneus macios. Alex Albon marcou P14 e Nicolas Latifi P18. Restando 20 minutos para o final da sessão, ambos os carros da McLaren mostravam bom desempenho, andando sempre entre os 10 melhores tempos. Lando Norris em P1 e Daniel Ricciardo em P4A1, décimo do tempo de Lando, Ambos os carros da Alfa Tauri também andaram sempre entre os 10 melhores, com Pierre Gasly em P2 e Tsunoda em P8, a 4 décimos do tempo de Norte. Quem foi mal na sessão foi Fernando Alonso e Esteban Ocon com a Alpine. A equipe não apareceu na primeira metade da tabela em momento algum da sessão. Da mesma forma, ocorreu com a Williams, que mesmo usando pneus de tipo macio, não apareceu entre os 10 melhores. O desempenho da Aston Martin foi questionável. Os tempos de Vettel em P9 e de Stroll em P12 foram obtidos com pneus de tipo macio. A Haas também não apareceu no top 10. Restando 17 minutos para o fim da sessão, ambos os carros da Red Bull ocuparam P1, com Max Verstappen marcando o tempo de 1,14.712 e P2 com Sérgio Pérez a 1 décimo de Max Verstappen, ambos usando pneus agora de tipo médio. Os últimos 15 minutos da sessão confirmaram que no duelo pela pole position no circuito de Mônaco deve ficar mesmo a luta entre Red Bull e Ferrari. Conforme vem mostrando ao longo de toda a temporada, a Ferrari vem com um equipamento afinado para a volta rápida, enquanto a Red Bull possui um conjunto melhor acertado para o ritmo de corrida. Aos 49 minutos de sessão, restando apenas 11 minutos para o fim do treino, Charles Leclerc marcou o melhor tempo com 1 minuto 14 segundos.531, Pouco depois, faltando 8 minutos para o encerramento, Sérgio Pérez marcou o segundo melhor tempo a 0.039 de diferença para Leclerc. Em P3 estava Carlos Sainz a 0.070 e Max Verstappen fechava P4 a 0.181. Tanto Sainz quanto Verstappen foram atrapalhados no setor 3 ao tentarem voltas rápidas. Você encontra a tabela com os resultados completos do Treino Livre 1 no site do Fórmula Brum na descrição. O Treino Livre 2 ocorreu ao meio-dia dessa sexta-feira, 27 de maio, 17 horas no horário local. A exemplo do que aconteceu no treino livre 1, a sessão teve sol e temperatura em torno de 30 graus. Antes do início da sessão, a Haas substituiu a caixa de câmbio no carro de Mick Schumacher, danificada no treino livre 1. A Alfa Romeo teve um atraso na preparação do carro de Zo Guaniu, devido ao tempo gasto no reparo do MGU-K do carro de Valtteri Bottas motivo pelo qual Bottas não participou da primeira sessão. Novamente, a Ferrari testou os pneus de forma diferente dos demais. Enquanto praticamente todas as equipes enviaram os pilotos usando pneus médios, a Ferrari colocou Charles Leclerc e Carlos Sainz com os pneus de tipo duro. A estratégia sugere a preocupação da equipe em testar os compostos para resolver o problema da degradação excessiva dos pneus. Aos 13 minutos de sessão, foi Sérgio Pérez quem marcou o melhor tempo, com 1 minuto 14 segundos.001. Um. O piloto da Red Bull, que fez um excelente treino livre 1, um, especialmente no período final, repetiu a performance ao longo da segunda sessão. Max Verstappen marcou P2 a dois décimos do tempo de Pérez, enquanto Leclerc e Sainz vinham em P3 e P4, porém usando pneus de tipo duro. Fernando Alonso estava em P9 pela primeira vez e aparecia entre os 10 primeiros tempos entre as duas sessões. Aos 15 minutos de sessão Daniel Ricardo bateu forte na saída da Chiquene Luiz Chirol e destruiu a suspensão dianteira esquerda da McLaren na barreira de proteção. O piloto, que essa semana foi criticado por Zac Brown, CEO da equipe, sobre o fato de não estar entregando os resultados esperados dele, abandonou a sessão. A McLaren vem tendo um bom final de semana com ambos os pilotos. Porém, com a colisão, Ricardo ficou sem tempo aferido no treino livre 2. Diferente do que foi visto nos circuitos de Jeddah e Miami, a equipe de trabalho de Mônaco demonstrou ótima experiência e competência. Em apenas 10 minutos, os fiscais retiraram o carro de Daniel, fizeram o reparo no softwall, limparam e liberaram a pista para o reinício da sessão. Quando o treino foi reiniciado aos 25 minutos, os pilotos foram para a pista testando pneus de tipo macio. e Bottas até reclamou de alguns detritos na pista, mas ele foi pela primeira vez ao treino durante o final de semana. Dos 27 minutos em diante, diversos pilotos começaram a melhorar muito o tempo usando o pneu de tipo macio. Dessa forma, confirmando que a diferença entre os compostos está bastante ampla em Monaco. Fernando Alonso marcou o melhor tempo com Alpine, porém foi imediatamente superado por Sérgio Pérez. Na sequência, Charles Leclerc tomou o melhor tempo com 1 minuto 13 segundos ponto .324, enquanto Carlos Sainz assumiu o P2. No entanto, os tempos não pararam de melhorar e Charles Leclerc marcou 1 minuto, 12 segundos, 7,64, ampliando para três décimos a vantagem sobre o companheiro Carlos Sainz em P2. Max Verstappen marcou P3 a 0,339 com o tempo de Pérez caindo para P4 a 0,560. George Russell, que estava em P5, raspou a roda direita dianteira na barreira de proteção da curva 12, enquanto Lando Norris, em P6, bateu forte na barreira da curva 1, porém danificando apenas a lateral da asa dianteira. Ambos os pilotos continuaram no treino, Lewis Hamilton escapou na descida do cassino sem colisão porém danificando o segundo jogo de pneus durante os treinos até aqui. Aos 45 minutos de treino e restando 15 minutos para o final da sessão, praticamente todos os pilotos estavam nos boxes. Ao retornarem à pista, restando 10 minutos, as equipes começaram os testes de simulação de corrida. Com exceção da Ferrari que simulou usando pneus de tipo duro, Todos os demais pilotos testaram com os pneus de tipo médio, nesse cenário os tempos não mudaram. George Russell deu um susto ao dizer pelo rádio que percebeu falta de potência. Acesse pela descrição o link para o website do Fórmula 1. lá você encontra a tabela dos resultados completos dos tempos das duas sessões e muitos outros conteúdos bem legais. Eu fico por aqui, pessoal. Até o próximo episódio. Um forte abraço.